0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre né, de segunda a sexta, trazendo aqui um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, semana de corrida, tem bastante coisa para falar, é, tem muita coisa que vai acontecer nessa semana também, né, claro que a gente tá readaptando de novo o fuso horário, né, grande prêmio do, do México que vem aí, mais uma vez, uma corrida vespecial. Gostou da expressão? (risos) Vespertina, né? Então, mas a gente se adapta a isso porque tem bastante assunto também fora da corrida, não é isso? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Bom, já dei o ar da graça aí, né, Garcia? E é isso, cara. Lembrando que acho que esse foi um dos maiores intervalos aí, sem ser nas férias, né, Garcia? Esse feriadão aí, então, desde quinta-feira, que foi o nosso programa 300, hein? Chegamos no programa 300 já, em Garcia? Passou muito rápido, né, cara? Que número lindo! Que número lindo! Então esse aqui é o 301, e é isso, semana de corrida, corrida vespertina, já entrou pro meu vocabulário, daqui até o final da semana vai ser assim, Garcia, adorei, e é isso, cara, no primeiro bloco a gente vai trazer um pouco aqui sobre a Pirelli, a Pirelli que vai estrear novos compostos no ano que vem, então a gente vai falar um pouco aí disso no primeiro bloco no segundo bloco a gente fala de 2022 afinal de contas estamos aí cinco corridas né Garcia para o fim da temporada então claro 2022 já é tema de discussão sim e para encerrar a gente tem aquele nosso tradicional blocos de rapidinhas né Garcia e aí tem a Porsche considerando seriamente hein uma entrada na Fórmula 1 Garcia tem também a FIA avisando que vai excluir os tempos de volta durante as bandeiras amarelas duplas aí no GP do México desse final de semana, Garcia. Tem também, então, é, falando ainda sobre o GP da Bélgica lá de trás, né? Agora, os compradores dos ingressos lá daquela corrida que aconteceu, mas não aconteceu, Garcia, eles vão ter uma compensação. E para fechar, uhum. tem também a Mercedes declarando aí que a asa né, traseira do carro, que a sua traseira do carro, na verdade, é a mesma Desde o ano passado, Garcia Esses os nossos destaques aí de hoje
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então Nessa edição de hoje Quarta-feira, dia 3 de novembro De 2021 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Bom, é isso, né? Começando o nosso F1 Money em Ponto de hoje por aqui, a gente vai falar bastante ainda sobre 2022 e tudo mais, a gente vai falar da Pirelli também para 2022, mas eu queria com, começar com uma, uma questão um pouquinho diferente nessa quarta-feira aqui, viu, Gavi? A Fórmula 1 e a Pirelli estão estudando aí utilizar menos pneus visando ganhos de sustentabilidade, Tá? Né? a ideia é pensar já na próxima temporada, numa redução no número de pneus que que as equipes podem usar em algumas corridas, né Digamos que assim, vai ser uma mudança inicialmente em caráter experimental, assim como vem sendo feito já com o formato de corrida de qualificação, que foi aplicado em três corridas desse ano, deve aumentar para o ano que vem, né? E, e o Russ Brown diz que a categoria vai tentar usar testes limitados também para avaliar ideias novas, né? Uh, normalmente as equipes recebem 13 conjuntos de pneus slick né, para pista seca, quatro conjuntos de pneus intermediários e três conjuntos do Zwet, né, que são os pneus para chuva um pouco mais pesada. Isso em todo final de semana de GP, isso totaliza 36.800 pneus para finais de semana de corrida no próximo ano. Se a gente pegar 13 conjuntos, pega 13 por 4, porque cada conjunto tem quatro pneus. Aí se divide pelas 20 equipes, né? Então é bastante borracha mesmo. E o Ross Brown falou o seguinte: "A gente tá tentando melhorar a nossa pegada ambiental de várias maneiras o uso de pneus vai ser uma delas, então a gente espera que em 2022 a gente possa ter alguns finais de semana em que a gente tem um número reduzido de pneus disponível, disponíveis e a gente acha que a gente pode fazer isso sem impactar
1: o show, Gavi. Cara, é... A Fórmula 1 está engajada, né, Garcia? Acho que ela ficou claro para todo mundo já o engajamento dela em em se tornar mais relevante do ponto de vista ambiental, né, cara? Então, a gente tem primeiro aquela introdução do do, do programa Carbono Zero, que a gente até cita aqui, como você bem sempre coloca: não existe carbono zero, né, Garcia? Você acaba tendo que compensar de outro lado. Emissão zero não existe, é isso. Você acaba tendo que compensar isso. E a Fórmula 1 vai estudando mais maneiras, né? Então, no começo ali, ficou um tanto... Quando surgiu esse esse plano, a gente ficou achando, pô, né... Tá entrando na moda, né, Garcia? Confesso que eu pensei isso aqui, né? Isso aí, a Fórmula 1 tá entrando na moda, mas quero ver na prática como é que isso vai ser realizado. E a gente vê pequenas ações aí que lá na frente vão sim fazer diferença, né? Então a gente já tem os motores de 2026, agora 2026, então com um combustível que seja mais sustentável. A A gente fala muito da mistura do álcool, por exemplo, que já... Para 2022 já aumenta, né, duplica, então de 5 passa a ser 10%, isso na mistura do combustível, então, e agora a gente tem os pneus, né, que realmente, cara, esse número que você colocou aí, mais de 36 mil é, pneus é um número astronômico, né, Garcia, se você pensar numa saída para tudo isso, tudo bem, o pneu ele pode ser reciclado e tal, mas de fato parece que há como economizar nisso também, parece que é um caminho que a Fórmula 1 pode seguir nessa busca de se tornar menos prejudicial ao ambiente, incluir os pneus. Obviamente, cara, que isso vai causar, vamos ver aí, a gente teve essa primeira declaração da Pirelli, as equipes ainda não tiveram tempo de responder sobre isso, né Garcia? Eu imagino que isso vai causar um um tanto de discórdia aí entre as equipes, afinal de contas a gente a gente vê hoje pilotos por exemplo que não chega no, 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 no domingo não tem um composto médio né Garcia ali para usar novo acaba optando pelo pneu duro né foi o caso por exemplo do final de semana ali é, da Red Bull também da própria Mercedes é, tendo que usar os pneus ali duros por ter não ter pneus médios então parece que é, apesar de ser uma área legal para a Fórmula 1 explorar tá meio que no limite né então assim de novo é um caminho sem volta a Fórmula 1 vai continuar batendo nisso vai para mim vai enfrentar resistência da, das equipes principalmente, porque muda todo o conceito aí do final de semana, mas de novo, é muito importante que a Fórmula 1 se mantenha é, cada vez mais de acordo aí com as diretrizes mundiais, vou colocar assim dessa forma, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, esse é o caminho mesmo, a gente sabe que eles estão engajados né, várias assinaturas de acordos climáticos por todo mundo não tem como ir por um caminho contrário é, caso contrário em, em, em... No médio prazo, vamos dizer assim, o esporte vai começar a ser combatido, né, pelo planeta, assim, então... É, aí acaba tendo vida curta mesmo. Mas vamos lá. Uh, tem mais aqui ainda sobre a Pirelli, né? Já que a gente pegou esse primeiro bloco para falar sobre os pneus, a Pirelli já tá trabalhando forte nos pneus 2022 da Fórmula 1, né? A gente vai ter as alterações nos carros, a gente sabe disso, né? Uh, o que acontece? Além do tamanho da roda mudar, a gente tá indo para pneus agora de 18 polegadas, né? Então a gente já falou disso. Pneus, os, segundo o Mario Isola, inclusive o diretor da Pirelli os pneus, os pilotos ficaram satisfeitos com o resultado, né? O, ele até falou, o Hamilton, por exemplo, é um piloto que não gosta muito de testar, mas ele decidiu testar por um dia, ele deu um feedback bastante positivo. Só que tem uma coisa, Gavi. Uh, os carros, a partir do ano que vem, eles vão conseguir andar um pouco mais próximos uns dos outros. né? Então, rendendo até mais possibilidade de ultrapassagem, porque agora a aerodinâmica vai ser, é, digamos assim baseada, não sei se esse é o termo certo, mas vai ser baseada no efeito solo, então os carros vão poder andar mais próximos. Mas isso vai jogar uma demanda nos pneus também, né? A gente sabe que quando um carro se aproxima muito do outro, os pneus se desgastam muito rapidamente. E a Fiat tá pensando em mudar isso também, o Mário Isola comentou e ele falou assim, olha, a gente precisa projetar pneus cada vez mais robustos, né? sem usar a pressão como a única ferramenta para atingir isso, né? Então, ele até falou assim, se as simulações foram confirmadas quando a gente colocar esses pneus na pista, né? A gente espera, inclusive, poder rodar com uma pressão mais baixa, com pneus de 18 polegadas, é mais um desafio para a Pirelli, né?
1: Então, Garcia, mais um desafio para a Pirelli, e é importante, cara, que isso realmente venha da Pirelli, né? O que eu quero dizer? Que a Pirelli... É, projete, entregue um composto que ele possa, sim, né, ser durável, mas ao mesmo tempo que ele proporcione espetáculos na pista, né? Vamos lembrar aqui que se você jogar a responsabilidade só para o piloto, olha, o composto é esse, né? E ele tiver alguma deficiência ali na durabilidade, você vai acabar tendo pilotos poupando os pneus, né, Garcia? Assim, uma coisa que a gente quer, que é normal nos dias de hoje... Mas apesar disso, os pilotos reclamam bastante, os pilotos querem compostos ali para poder correr o tempo todo, né? Isso, tô até usando as palavras do, do Hamilton, né? De um tempo atrás aí, olha, a gente quer compostos para correr o tempo todo, né? Essa é a verdade, uhum. e não passar uma corrida administrando ali só os compostos. Então é isso, essa responsabilidade tem que partir mesmo da Pirelli de entregar compostos que atendam aí tanto o meio ambiente, como a gente falou agora quanto a, a, as necessidades, as vontades da Fórmula 1, mas também que possam proporcionar aí corridas o tempo todo, né, Garcia? A gente espera isso, né, já que tá sendo as coisas estão mudando, que a gente mude para melhor, então a Pirelli precisa entregar uns compostos que não não dependam apenas da administração dos pilotos, né, durante a corrida, para poder proporcionar um bom espetáculo, Garcia. É,
0: é isso. E mais uma aqui ainda sobre pneus, né, a Fórmula 1 tá pensando em derrubar a regra que força pilotos que a usarem, a largarem com pneus que eles qualificaram no Q2, né, isso acontece desde 2014, né? É, então, assim, basicamente você usa o pneu no Q2, você vai ter que largar com aquele pneu. Então a gente muitas vezes vê aquele joguinho, inclusive, o, pneu, o piloto vai com o pneu médio já no Q2, tal, a partir do ano que vem, pode ser que isso mude. Né? Uh, então, assim, uh, essa é mais uma das coisas que o Russ Brown, por exemplo, ele estava comentando, falou assim: essa é uma das coisas ruins sobre a regra do pneu Q2 sobre a regra dos pneus para corrida, que é o pneu usado pro Q, do, no Q2, né? Ele falou assim, dá os que são realmente mais rápidos, mais uma vantagem, porque eles podem escolher facilmente o pneu que eles querem o Q2, e isso afasta realmente na corrida, porque eles podem jogar melhor com a estratégia, eles já têm os carros mais rápidos, e eles podem jogar é, melhor com a estratégia. Ele acredita que a aplicação dessa regra teve um efeito contrário àquilo que a Fórmula 1 queria, né? E ele falou assim que não, não, não deve ser um grande problema regra, é, remover essa regra não, Gavinho. É, eu concordo,
1: Garcia, concordo nesse ponto aí com, com o Braud de... É, de novo, cara, a regra de você largar ali com os, com os pneus do Q2 e no caso, né, é, às vezes os médios, às vezes os macios, mas enfim, a gente vê uma maioria de médios aí sendo usado, você acaba punindo mais rápido, né, Garcia? E vai contra um pouco o lance esportivo que a gente tanto fala aqui, né? Então, é, então você foi mais rápido ali, conquistou... Entre aspas é isso, né? Você conseguiu ser mais rápido, mas mesmo assim você vai não vai poder largar aí para dar uma mais chance para quem vem de trás, né, Garcia? Se você dá a oportunidade para quem é, para quem se qualificou para o Q1, pro Q3, na verdade, desculpa, e vai largar, de escolher o pneu depois, é mais uma forma de você é, evidenciar o, o quem quem tá na frente, né, Garcia? O que é justo, né? Quem tá na frente, quem foi foi lá porque o porque três, pô, vai ter que largar com o composto do Q2. Porque vai ser punido por ter sido melhor, né, Garcia? Então, é, então... Né, você regride isso, pra mim, faz todo sentido e acredito, né, que diferente dos pneus, essa regra já não vai causar tanta estranheza, digamos assim, entre as equipes, viu, Garcia? É,
0: aparentemente a ideia é liberar os caras pra usarem os pneus que quiserem é, na largada das corridas eu... Sim. eu resposta errado, claro, né, mas eu sinto que isso é feito de teste feito já nas corridas de qualificação que aconteceram esse ano. Pô. Porque no domingo os pilotos estavam é, liberados pra, correr, pra largar com o pneu que quisessem. Sim. Né? E isso é, foi uma das coisas, assim, que teve um dos efeitos mais positivos na, nas corridas do domingo, né.
1: Perfeito, também concordo, Garcia, acho que isso vem, já é um legado aí da, da, da corrida de qualificação, lembrando que na corrida de qualificação então, você já falou aqui, mas eles são livres, né, no domingo pra escolher o composto que vai largar. E é isso, cara. É, de novo, né? É, é, o, é o correto, né? Quem tá lá na frente, uhum. quem tem o melhor carro, ele não pode ser punido em algum momento por ter o melhor carro, por ter se qualificado melhor, por ter largado. Ó, vai largar na frente. Então, você não pode escolher o composto porque a gente quer dar uma chance pra quem vem de trás. É, eu, né? A gente não concorda com isso, né? Eu sei que você também não concorda. Porque, de novo, é uma forma de punir o mais rápido, né? nada que puna o mais rápido. É, eu, eu concordo aí, Garcia. Então, de novo, cara, a Fórmula 1 deve assumir essa regra. É um legado da corrida de qualificação. E, cara, corrida de qualificação, né? Não é o assunto de agora, mas assim, que veio pra ficar, né, Garcia? Várias coisinhas aí da, da, da corrida de qualificação a gente considerou positiva, outras negativas, mas veio o formato que veio pra ficar, inclusive, é, como a gente vê com isso já vai fazendo aí, já vai deixando, digamos, que um legado. legado. (risos) É, É perfeito, perfeito. É,
0: boa. Bom, a gente lembra que no começo eram os pneus do Q3, né, que que deviam ser usados já na largada, mas aí alguns pilotos que conseguiam se classificar ali no limite, no Q3, eles acabavam não querendo, digamos assim gastar o seu pneu pro domingo, né? Então, a gente tinha menos ação de pista no Q3, o público tava achando estranho e realmente tava muito estranho até que, no fim das contas, a Fórmula 1 decidiu usar aí o pneu do Q2 e aí ficou mais estranho ainda. Mais
1: estranho né? ainda, é,
0: Funcionou pra ter mais ação de pista mas continuou muito estranho, né? Enfim, agora essa regra pode ser que, que caia e a gente aguarda isso mesmo. Vamos lá. Partindo então para o nosso segundo bloco. F1. Mania em Ponto Bom, ver, já que o assunto é corrida de qualificação A gente vai falar agora sobre 2022 A Fórmula 1 está começando a montar essa temporada né, Já de 2022 E o montar a temporada vai além do carro novo né? Tem regras, tem os eventos em si né, e um dos assuntos que muito se fala é sobre as corridas de qualificação. O número vai aumentar, né? A gente teve três corridas esse ano: Grande Prêmios da Inglaterra, Itália e Brasil. E ano que vem, segundo o House Brown, ele falou assim: olha, em princípio, concordamos com as equipes que vamos pensar em seis eventos, tá? todo mundo, todos os promotores no caso, né, querem ter uma corrida sprint 100% deles, e é fácil entender porque ele disse, ele falou assim, não há desvantagem para um promotor, né ele falou assim, que eles têm a adição da sexta-feira a Fórmula 1 tá muito focada nessa questão da, da, da sexta-feira né? então ele falou assim, ó, a gente deve dar alguns passos progressivos para o próximo ano, mas não passos radicais, né em parte também porque a gente tem um novo carro chegando todo mundo precisa se acomodar, a gente precisa sentir qual vai ser o impacto desse carro ainda né, mas fato é que ele já pensa em subir para seis corridas de qualificação no ano que vem, Gabi. É,
1: Garcia, é, a gente imaginou, né, que esse interesse dos organizadores realmente é, viesse de novo, você movimenta sexta-feira, cara, sexta-feira é um dia muito parado nos autódromos, dá para colocar assim, né, Garcia, se você pegar, vamos usar o nosso exemplo aqui de Interlagos, né, As sextas-feiras a gente tem aí 30, 40% das pessoas que acabam indo no domingo, né, no no dia de ação, e no sábado também, o sábado também é 100% lotado, principalmente ali quando vai chegando mais próximo da tarde, né, então, tudo bem que esse ano os horários são diferentes aqui, não sei, tá uma bagunça os horários de Interlagos também, né, Garcia, enfim, vai ser, né, vai ser uma corrida vespertina também, como você falou, (risos) né, Garcia. E... E, cara, então é, esse, é normal que haja realmente esse interesse aí, porque é mais dinheiro entrando para os organizadores, né, Garcia? Agora, a gente, se, se você se basear só no, nos organizadores, foi o que o Brau falou, 100% deles, né, a gente caminha pra 100% de corridas, com corridas de qualificação na Fórmula 1. E, e, Garcia, será que esse não é o objetivo da Fórmula 1, cara? Né? Claro, com, com, com doses aí é, pequenas, né? devagarinho, vai lá, põe 3, aí vai 6, aí depois bota lá 10, e... porque parece né, que a, a Fórmula 1 realmente parece não, ficou evidente que a Fórmula 1 não, não tá contente com esse formato, ela quer mudar algumas coisas, a gente falou do grid invertido há um tempo atrás, mudou pra esse formato de, de qualificação, que tem agradado, precisa sim lapidar algumas coisas, mas o que eu queria dizer, cara, é que acredito que daqui a alguns anos a Fórmula 1 vai ver é, só eventos de, com corridas de qualificação, vai ser o formato da Fórmula 1, viu Garcia? Mesmo que comece aí como um grande slam, né, segundo aí os organizadores da Fórmula 1, acredito que isso tenda a aumentar cada vez mais e no no futuro próximo aí a gente tenha 100% de corridas nesse novo formato, viu Garcia?
0: É, então, eu eu continuo com aquela minha visão, né, o pessoal parece tão preocupado aí com com a sexta-feira que a Fórmula 1 tá no risco de estragar o sábado que é muito legal, né? Como eu falo, eu já falei algumas vezes aqui, que é o que mais me, me desagrada nesse formato de corrida de qualificação, que é assim, realmente a sexta-feira fica muito legal, né? Mas o sábado tem muito menos tempo de carro na pista, né? Você tem lá 20 minutinhos de carro na pista fora o treino livre, né? Então, não sei, para mim enfraquece o sábado, mas o Domenicali CEO da Fórmula 1 hoje, né? ele também fala sobre isso, ele também avalia como positivo né? a, 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 a introdução das corridas de qualificação, só que ele já fala na possibilidade, Gavi de eventualmente atribuir mais pontos na corrida de qualificação mas que também vai discutir a possibilidade de grid invertido, Gavi de novo, de novo, de novo. esse é, esse é o perigo, aí.
1: cara É, esse é o perigo, né, que a gente tanto teme aí é que a Fórmula 1 consiga enfiar esse grid invertido aí, que eu sou muito contra, eu sei que você também é, e também tô junto contigo tá, não não tem como fazer contraponto nessa hora, Garcia, porque também defendo que o sábado não, não ficou tão legal quanto era, né cara, mas eu acho que isso, Garcia, do ponto de vista empresarial, como eu falo aqui às vezes, não importa muito a Fórmula 1, cara né, porque a sexta-feira você vai estar tá lotado, o sábado você vai estar tá lotado também, domingo também, mesmo com pouco tempo de pista, ninguém vai perder uma corrida de qualificação do sábado, né, Garcia então uhum. eu acho que, é, joga pra galera, né, daqui um tempo vocês se acostumam, sabe, uma coisa meio que assim, que, que rola muito, né, mesmo talvez a gente não gostando disso, eles enfiam goela abaixo, essa expressão né? Enfim goela abaixo porque faz sentido ninguém vai deixar de ir ah, mas é só 20 minutos ali, mas define o, define o pole position, né de, de, distribui pontos, é, pode ser muito, por exemplo, Interlagos a corrida de qualificação, esses três pontos aí vão ser disputados a tapa, né Garcia porque vale muito, né, num momento muito importante do campeonato Então, eu penso que a Fórmula 1 enxerga isso mais como um produto no geral, né? Então, ó, no sábado a gente conseguir... Na sexta a gente vai ter bastante gente, no sábado vai ter também, inevitável, mesmo que o formato não agrade tanto, e obviamente no domingo também. Apesar, cara, de que a gente acho que a Fórmula 1, e a Fórmula 1 já falou que vai trabalhar melhor esse sábado, a gente pode ter alguma mudança aí, né, espero que sim, talvez mais pontos, é, talvez uma corrida um pouco mais longa, né, Garcia, talvez a introdução de um pit stop é obrigatório de novo, uma coisa que foi cogitada também, para trazer mais espetáculo o sábado, mas tudo tudo, tudo menos grid invertido, viu, Garcia? É, eu
0: tô, com, eu tô muito contigo nessa daí, viu? Muito mesmo.
1: Faça qualquer proposta pra mim, só não me proponha grid invertido, Garcia.
0: <risos> e sobre as críticas que as corridas de qualificação têm recebido eventualmente, o Ross Brown ainda falou sobre isso também. Ele falou assim, olha, os fãs tradicionais, nossos fãs verdadeiros e dedicados ainda não foram convencidos, né? Todos assistiram, aliás, eles não desligaram a TV, eles ficaram fascinados por isso. Mas a maioria dos nossos fãs ocasionais, né, nossos novos fãs, tiveram uma impressão positiva sobre o formato, gostaram particularmente da ação na sexta-feira, a ação de pista, né, e eles sentiram que agora valia a pena assistir na sexta-feira, o que não acontecia antes, né. Então, assim... ele ele ainda falou considerando os milhões de fãs que assistem aos eventos, é verdade que os fãs mais tradicionais que que temos que estão mais envolvidos e fazem comentários nas redes sociais, são uma porcentagem relativamente pequena, porém uma porcentagem importante, não me interpretem mal ele até falou, né, mas eles estão de olho nas pesquisas aí né, que que, tentando entender se a Fórmula 1 vai ter mais engajamento, menos engajamento E e nesse momento e há pessoas mais especializadas para dizer isso, eu queria entender se a Fórmula 1 quer apenas engajamento ou se ela quer engajamento positivo, porque muitas vezes as pessoas podem estar criticando, sei que não foi o caso, tá? mas muitas vezes as pessoas podem estar criticando as corridas de qualificação, isso também dá engajamento, então eu queria entender que tipo de leitura que a Fórmula 1 está fazendo com relação ao público também, para para garantir que o público gostou das corridas de qualificação é
1: Garcia é, é difícil né a gente ter essa essa primeira impressão no, nesse nesse momento porque como você falou só importa se o engajamento né é, ele é, é positivo ou é negativo né falem bem ou, falem bem ou mal mas falem de mim é isso né Garcia será que que isso importa <risos> para a Fórmula 1 não, não sei é, agora o fato cara também é que nessas pesquisas aí da Fórmula 1 eles divulgaram que então o público nos últimos quatro anos, a média de, de idade né, do público é, diminuiu para 32 anos, né Garcia? 32 anos De 36 para 32 anos, então a gente tem aí a presença dos jovens, algo que a gente pode notar inclusive é, no, nas nossas redes sociais. Aí. Eu, tenho, eu consigo bastante gente aí, é, essa galera nova aí da, da Fórmula 1, muito bacana inclusive. E tô sempre de olho ali, então a gente vê um crescimento muito, muito grande em tanto quem consome esse conteúdo mais jovem, garcin quanto quem produz também, né? Hoje a gente tem vários perfis, aqui eu não vou falar para não ser injusto com quem eu não falar, né? Sim, Mas boa. a gente tem vários perfis aí na, na Fórmula 1, no, no, no Instagram hoje, é, positivamente usando esse termo, de uma garotada muito bacana, é, muito bem informada aí também, E e que traz uma Fórmula 1 de um jeito diferente, cara, né? De uma forma mais mais tranquila, não sei se é essa expressão, mas de uma forma... Porque você tem razão, cara, a gente... já a Fórmula 1 sabe disso, né? Eles já falaram também, né? O o fã tradicional, ele já conhece ali, torce o bico, mas pro fã novo, cara, a corrida de qualificação tem sido fenomenal, Garcia, né? Eu posso dizer isso aqui... por observar justamente essa comunidade aí da, 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 da Fórmula 1 no o Instagram F1 muitos T-T, jovens o lá também
0: ali no Twitter tá é forte, boa
1: é. é isso cara então dá para gente ver esse esse engajamento aí é, e cara é importante né a gente não pode fechar os olhos para isso nem nós como site falando aqui de empresa de novo né Garcia nem a Fórmula 1 como empresa também né afinal de contas é, essa renovação do processo é uma coisa é que faz faz parte de todos os negócios na Fórmula 1 precisa disso inclusive precisa né e além disso a gente tem mais mulheres acompanhando o esporte também que saiu na pesquisa outra outra grande é, grande um outro grande fato aí pra gente comemorar também, Garcia.
0: As coisas mudam tanto que nem a Ferrari é mais, considerada mais a, equi, é, mais a equipe mais popular de todas, né? <risos>
1: Enfim. Então, cara, pois é. é. Quem imaginou isso, Garcia, um tempo atrás, né, Garcia? É,
0: é. E a Fórmula 1 pode ter também um prêmio para campeão das corridas de qualificação. Essa é uma das mudanças que vem sendo estudadas para a próxima temporada. Com três eventos não dá, mas com seis já dá pra começar a pensar nessa brincadeira, né? Uh... Sim. E inclusive nessa pesquisa que a Fórmula 1 fez aí, 40% dos fãs concordaram que a corrida de qualificação melhorou o show, 34% discordaram, claro que a gente tem um universo aqui ainda de 26% a ser explorado que a gente precisa entender, né, mas assim, o Ross Brown falou que é uma possibilidade sim, é um campeão da corrida de qualificação, né, é, eu não sei exatamente como seria isso, a gente espera, e a gente acredita também, eu não, não, não acredito que, que deva ofuscar o campeonato tradicional, o principal, né, mas, beleza, esse pequeno prêmio, como a gente já brincou aqui, né, tem o grande prêmio do domingo, pequeno prêmio no sábado, Sim. esse pequeno prêmio, ele tem que ter algum tipo de atenção especial, ele tem que ter algum tipo de estatística só pra ele também, né.
1: Sim, tem que ter, Garcia, e cara, dá pra imaginar assim, né, fazendo um, um exercício de futurologia aqui num, numa equipe mediana, Ana, pequena Garcia chegaria falando: Ó, é o seguinte, a gente não tem como ganhar o campeonato, mas vamos ser campeão pelo menos das corridas de qualificação. Dá para pensar numa coisa assim, né? Daqui um tempo, isso vira um título ali, não tem o mesmo valor, mas é um título da temporada a gente já viu isso acontecendo em outros esportes, então dá pra pra imaginar isso acontecendo no futuro, sim, você sendo, faz tudo pra qualificação ali, pra gente ser, né, pra gente ganhar aquela corrida, é uma forma de, também de de, de agradar os patrocinadores, enfim, Garcia, isso abre um leque grande, né, pensando no, no futuro próximo da Fórmula 1, cara, e... Mas é muito importante, de novo, né, é muito importante que tenha uma premiação para isso, que tenha um destaque para isso, já que é uma coisa que vai entrar é, para ficar, a gente né, não tem dúvidas com relação a isso, vai ficar esse formato aí, não vejo a Fórmula 1 tirando ele, e cara, mais do que isso, a Fórmula 1 precisa se preocupar, Garcia, em realmente tentar agradar esses fãs aí que não estão que não, que não né, muito, é, ainda 100% satisfeitos com esse novo formato. E posso dizer uma coisa, cara? acredito que só só o fato deles mudarem o pole position de novo, né? Porque hoje o pole é quem vence a corrida no sábado. Sim. No no formato. O fato deles mudarem já pro pole ser o pole que fez na sexta-feira, que foi o mais rápido na qualificação da sexta-feira, esse número aí de, de insatisfeitos já cai pela metade, Garcia. Arrisco dizer isso, viu?
0: Já ajuda um pouquinho também.
1: Já ajuda, né?
0: Boa, boa. Perfeito. Bom, teremos carros menores em 2026, não necessariamente mais leves, tá? É outra coisa que que vem falando, mas a gente tem bastante coisa para comentar ainda sobre 2022. A gente acabou focando aqui nas coisas de qualificação, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre os carros aí nos próximos dias ainda. A gente não vai deixar de falar de 2022, que agora as coisas para 2022 estão começando a cair. tá começando a chover informação de 2022, né, Gavi? Então, assim, Feito, é, pelo tempo que, que, que a gente tem aqui, a gente vai deixar esse, a questão dos carros para amanhã, mas tem coisa nova pra gente falar também sobre isso, certo? Bora partir pro nosso terceiro bloco? F1 Mania em ponto partindo então para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre por aqui Gavi, uh, começando a falar da Porsche aqui, ó, a gente vem falando nos últimos dias aí sobre a entrada da Audi a entrada da Porsche, só que as empresas em si acabam se posicionando, estão demorando para se posicionar a respeito né, porém, o vice-presidente de, da área de automobilismo da Porsche ali o Thomas Launenbach, ele disse que não é segredo para ninguém que a Porsche tá considerando sim, seriamente entrar na Fórmula 1 né, ele falou assim, a gente tá conversando com a a gente está, digamos, considerando isso seriamente, mas ainda não tomamos uma decisão. Pelo que eu sei, muitas coisas estão nos levando na direção certa com relação à Fórmula 1, né? E, e ele falou assim: se a, se, se a gente tomar tal decisão, a gente não pode esperar muito tempo, porque a gente quiser correr em 2025, a gente vai ter que começar em um determinado, em determinado momento, né? Então, tá aí a Porsche basicamente admitindo que pode entrar mesmo na Fórmula 1, né? Pois é,
1: Garcia, o interesse é total, explícito aí da, da Porsche, né, cara? E o momento é o melhor momento, né? O melhor momento para entrar na Fórmula 1 é agora, sem dúvida nenhuma. A gente tem batido nessa tecla aqui e, cara, eu, eu vejo com bons olhos aí, assim, digo, esperançoso de que possa, quem sabe dessa vez, se concretizar aí é, uma, uma equipe do grupo Volkswagen fazendo parte da Fórmula 1, né Garcia?
0: É isso que a gente quer ver mesmo Volkswagen e muito provavelmente como a gente já falou também, a, a Audi deve ver junto, deve ser uma ação do grupo Volkswagen empurrando as suas duas marcas para dentro da Fórmula 1
1: É, E aí já tem até equipe, né Garcia? Falou da, da Audi na Williams, Porsche na McLaren, ou então é, elas assumindo aí é, AlphaTauri, Red Bull, já muita coisa tem se, sido falado aí sobre esse assunto, obviamente é só para trazer aqui à tona né, onde a fumaça a fogo, né, na, na Fórmula 1 é um incêndio, né, Garcia Então, <risos> coisas virão daí, sem dúvida, viu?
0: Exatamente, é sobre isso, então. Ah, bom, e a FIA deve excluir os tempos de volta durante bandeiras amarelas duplas no Grande Prêmio do México, Gavi. É, houve um teste bem sucedido nos Estados Unidos, esse tema vai ser repetido no México também. Então, assim, onde tiver bandeira amarela dupla, o tempo de volta vai ser excluído, né? Para evitar qualquer tipo de controvérsia. Aquela ideia de, ah, mas o piloto passou... Passou rápido demais sem bandeira amarela dupla, foi perigoso, não foi e tal. Mas o Fulano tava lá na frente, ele acabou sendo beneficiado, então agora, com bandeira amarela dupla, tempos de volta, tempos de volta serão é, anulados, Gavi.
1: Cara, muito bacana. Muito bacana a FIA Fórmula 1 esclarecer isso pra gente, né? É algo que a gente pede aqui, né? Vamos falar dos limites de pistas, né? Quanto a gente pediu aqui, pô, esclarece, né, Garcia? Bota uma regra, né, para isso, e acabou, é aquilo, né? Se, se não, se você não tem uma coisa concreta, fica nessa dúvida o que, que é aí agora, pô, mas a bandeira dupla rolou, e aí você coloca, ó, na bandeira dupla os tempos sendo excluídos pronto, quem tá acompanhando o espetáculo já, já vê ali já sabe o que, que, que tá acontecendo exatamente naquele momento, né, Garcia? Não, não vai ter. não vai gerar dúvidas. Então eu sou muito a favor é, dessas arestas que ficam no regulamento, a Fórmula 1 preenchendo, do, de modo a, a não deixar dúvida para quem acompanha o espetáculo, Garcia. É,
0: eu só fico com um certo receio de pilotos que já passaram pelo eventual incidente da bandeira amarela do serem prejudicados, mas aí é, talvez não tenha muito o que se fazer, né? Enfim. É,
1: aí faz parte, entra pra regra. Pelo menos é, pode ficar claro, né, Garcia, ali pra gente, né, cara, que, que isso tá acontecendo, né? Mas realmente, né? Se o cara já tá fechando a volta e tem uma bandeira amarela dupla ali, é, não sei, será que nesse caso até é excluído, né, Garcia? Faltou talvez um adendo aí, olha, quem estiver atrás da bandeira amarela ou no setor, né, Garcia? Enfim, poderia ser isso, né? Quem já passou. Então, por exemplo, a bandeira amarela no setor 2, né, ali, bandeira dupla. Quem passou ali, tudo bem, né, quem tá pra trás, quem tá no setor, e pra trás tem a volta excluída, né, parece ser algo mais justo. Não sei, vou até dar uma olhada, fica meu compromisso de dar uma olhada a fundo nesse adendo aqui, quem sabe não tenha um um, algo mais aí também, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Tem mais aqui, ó, o pessoal que, lembra daquele grande prêmio da Bélgica, que no fim das contas acabou não acontecendo e tudo mais, né, então, enfim, saiu aqui que o Os compradores de ingressos para aquele domingo fatídico devem receber uma indenização. Segundo o promotor do Grande Prêmio da Bélgica, com certeza receberão e que essa semana na próxima os detalhes vão ser anunciados, né? Ah, e aí eles estão pensando ainda se vão receber parte ou totalmente o dinheiro de volta. Se vai ter entrada gratuita para a próxima edição, desconto no novo ingresso, ainda não se sabe. Mas que muito em breve, aí uma ou duas semanas, eles vão ser comunicados aí de como será como será feita essa compensação.
1: Garcia, é muito importante, né? O respeito aí com os torcedores, porque, afinal de contas, é, foi uma corrida falsa, né? Vamos falar real aqui, né? Foi uma farsa ali, três voltinhas. Totalmente. Totalmente. O pessoal ficou até o fim, né? Os torcedores ali lotados, né? As arquibancadas lotadas, os torcedores até o fim ali na chuva. Então é muito merecimento aí que tenha alguma contrapartida. Acho justo, do ponto de vista humano, a Fórmula 1 fazer isso, viu, Garcia?
0: Exatamente. Bom... E mais uma das polêmicas que que, que tem rolado nessa temporada aí recentemente é a traseira da Mercedes, né? E a Red Bull falou muito sobre a traseira da Mercedes, ameaçou protestar e tudo mais, mas a Red Bull, a Mercedes, né, na verdade fez questão de dizer o seguinte, ó, não tocamos na suspensão traseira desde o início de 2020, essa é uma das peças que permanece a mesma conosco desde o início da temporada passada, tentando aí, mais uma vez, se livrar de uma eventual que não foi totalmente descartada ainda, né? Mas se livrar de uma eventual denúncia por parte da Red Bull pra essa reta final da temporada. Né?
1: Então, Garcia, é... você acreditou 100% nisso, cara? Eu fiquei meio resabiado, velho, vou te falar a verdade, né? Agora, o que pode, a gente fala muito de mudanças pequenas, né velho, primeiro responde, se acreditou ou não acreditou?
0: Na Mercedes ou na Red Bull? Na Mercedes?
1: Na Mercedes, não, Na é. Mercedes
0: eu não acredito, porque esse tipo de coisa de regulamento técnico, nunca acredito 100% em ninguém.
1: É, perfeito cara, é, 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 reduziu aqui o que eu ia dizer, porque é isso né Garcia, a gente não tem como, né, são pequenos detalhes ali que eles alteram e aí não infringe o regulamento... Enfim, a gente notou mudanças aparentes né, na, na, na parte traseira do carro da Red Bull da Mercedes sim, né? Mas se isso infringe ou não o regulamento, não sei. Tem, teria que ter uma, realmente uma avaliação. E cara, a Red Bull deixou isso no ar, né, Garcia? Depende do desenrolar aí, a gente pode sim esperar um campeonato terminando com um protesto aí. É, a Red Bull agora não tem mais, né? Não tem mais por que ser protestada, mas a Mercedes tem tanto o quesito motor, quanto asas flexíveis. Tem bastante coisa aí se a Red Bull começar a puxar para entrar em protesto, hein, Garcia?
0: Exato. Claro, tomara que não aconteça, eventualmente, do, do, do campeonato acabar dessa forma, mas a gente não descarta totalmente também, não. <risos> Tem toda é, vem razão. Dando,
1: vem, dando, vem dando pano pra manga esse assunto, né, Garcia? Sim. Será que a Red Bull deixou quieto? Não então, a gente não sabe, é, né? Também não
0: acredito totalmente na Red Bull, não.
1: <risos> então, também é. não.
0: Enfim. Quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, pode sempre é, mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais particulares por aqui, né? Uh, pode mandar mensagem pra mim no, no meu Instagram, no meu Twitter, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba G Gavinelli. Garcia, eu recebi bastante mensagem aqui no, no feriadão aí, feriadão prolongado e tal. A gente trabalhou, segunda-feira aqui também, né, em outras coisas mas trabalhamos, mas enfim eu vou fazer um compacto aqui para trazer durante essa semana, então até o GP do México aí, até a sexta-feira vou trazer mais comentários da galera, mas agradeço já todo mundo aí de coração que mandou mensagem aí, lembrou da gente no final de semana, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, aí passando o grande prêmio do Brasil naquele é, intervalinho ali, passando na verdade o grande prêmio do Catar, né, naquele intervalinho entre é, o grande prêmio do Catar e a reta final da temporada a gente pode inclusive pensar no, 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 no que a gente fazia a gente não faz faz tempo, né, que é aquela um, eventualmente um especial aí só com a participação da galera, perguntas e tudo mais, comentários, Puta, show pensar em algo assim.
1: Vamos, vamos, tra- é. vamos trazer de volta né Garcia, legal demais. Boa,
0: show de bola. É isso, quem quiser entrar em contato comigo meu Instagram é arroba Garcia FM, meu Twitter arroba é carlosgarcia, né? você fica à vontade também para seguir, para mandar mensagem e tudo mais, e a gente fica aí disponível para trocar uma ideia tá certo? Valeu demais, muitíssimo obrigado a participação de todo mundo a presença de todo mundo aqui até o final você que tá sempre ouvindo a gente aí também sempre muito importante, valeu mesmo grande abraço e valeu você também Gavi. Vale. É você
1: parceiro, tamo junto brigadão aí, mais uma semana começando agora, né, uma semana que vai ser curtinha né, amanhã já quinta-feira isso. já tem os pilotos na pista, sexta-feira já os treinos livres e é isso aí bora pro pau então seja todo mundo, né, todo mundo agradecendo que tá sempre junto com a gente aí é isso aí meu irmão, um abraço
0: e aí, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto